0: 假期间，气温一度低至零下二十度，在室外待的时间稍长，几乎是一种恐怖经历。我常躺在床上看书，偶尔站起来看看窗外，公共汽车正小心翼翼地行驶着，旋即淹没在烟气一般的风雪之中。正值春节前后，娱乐场所。乃至饭店有很多关了门，即便我去找戚敏，也无处可去。至于两个未婚者去开房，那时完全不存在成功的可能性。我们只好在父母睡了之后偷偷打打电话。我们约定开学前两天到他的宿舍相会。那时他们宿舍已经开放，而外地女生们尚未回来。七敏宿舍门房里的老阿姨，圆脸尖鼻子，甚是机警，猫头鹰一般伏在窗口前，一个白天眨眼不超过三次。要想在他面前混进女生宿舍，难于混进克格勃总部。我索性在楼体上攀援上下，七敏甚是担心，我则保证绝对无碍。果然甚是容易。女生宿舍里空荡荡的，四楼只有走廊另一端的一个房间里躲藏着一对情侣。我们与他们偶尔相遇，心照不宣。整个白天都无人打扰，只是每天十点钟熄灯之前，老阿姨会上来巡查一番，绝不放过任何一间宿舍。如果针也分男女的话，那么一根男针都别想留下。我便在九点半左右爬下楼去，一个小时后，按照戚敏在窗口给出的信号再爬上去。陈瑶大概无论如何也想不到，当初他传授的诀窍竟然在此时派上了用场。第一天一切都好，第二天晚上，我忽略了窗台雪下的薄冰，摔到了楼下。当时是夜里十点一刻左右，我心情颇为愉快，便突发奇想，想提高攀爬的速度。我本该用脚尖小心试探，判断是否有薄冰，当时却草草踢开积雪，用力蹬下去。那一定是非常薄而不均匀的一层冰，因为我的左脚尖只是向左侧滑动了大约半厘米，可是。立刻甩飞了重心，我从二楼那么高的地方摔了下去，幸好勉强可以做到单脚着地，摔倒在侧后方的雪地里，所有的内脏都搅在一起，心脏大声鼓动，我尽力恢复呼吸的节奏，同时想着怎么办。四处仍旧黑暗而安静，唯有风声。不紧不慢地呼啸着。两分钟之后，我感到轻松多了，站起身来，离开这个危险地带，慢慢走到旁边的小树林里。如果有巡逻人员询问，我想就说在校园里散步好了。虽说一个外校学生在如此寒夜之中在这里散步，无论如何也是讲不通的，而且他们会把任何可疑之人先逮住再说。我却别无他法，在树林里待了一会儿，渐渐觉得血液顺畅地涌流起来，内脏的震动感也消失了。我再次攀援而上，宿舍里关着灯，凄敏的身体沐浴着冬夜月色，柔光熠熠，令人不胜怜爱。缠绵之间，我突然觉得右脚脚底某处疼痛难忍。但并未停下，因为七敏正在叫着我的名字。他第一次像住格力一般完全打开。宿舍虽不暖和，我的后背也沁出滴滴汗珠，旋即被穿透窗缝的凉风吹散。须臾之后，我脚上的疼痛一发剧烈起来，整个右脚高高肿起。七敏担忧，我反过来劝他没事。自不必提。第二天早上，我们别无选择，唯有戚敏扶着我，硬着头皮从老阿姨眼皮底下出去。老阿姨震惊而且狐疑地问：“他什么时候进来的？”戚敏匆匆地说：“他刚进来的，你没看见？”我们去了骨科医院，拍了 X 光片。医生拿着片子反复看了几眼，说：“骨折。”我一时反应不过来，说：“不可能。”医生说：“什么不可能？你是大夫还是我是大夫？这在骨折里算很轻的了。”医生冲日光灯举起 X 光片，用铅笔指指点点对我解释：“这是第一指骨骨折。说吧”说罢。让我去处置时打了小腿石膏，回来这医生嘱咐我至少固定四周，又拿起圆珠笔问：“住不住院？你住也行，不住也行。”听来便知根本无需住院。我想了想说：“住。”齐敏说：“干嘛住院？这儿的条件总没有家里好。”我低声说：“这样。”你看我就不用跑那么远了呀。医生笔走龙蛇的开了住院单。病房在住院部二楼，一共六个病人，都像火柴人似的，折断了什么地方。以前只在电影上见过伤员打石膏，都呈雪白、坚硬、清洁之状。其实石膏外面还要缠上一层纱布，护士懒得打理。我的纱布几天之后就是灰的了。每天我吃罢了难吃的病号餐，喝过了热水，便裹着灰色的纱布躺在病床上读读闲书，奥古斯丁的《上帝之城》，或者阿加莎·克里斯蒂的小说之类。前者大约是我在那一年里读的唯一一本能跟法学扯上些许关系的书。妻民想来探望我的话。甚是方便，出了校门，坐上两站电车就到。有一次，他搬了一个板凳坐在我床边，脱下右脚的鞋子，再脱下袜子，脚趾灵活地甩动起来，问我：“你能不能？”我自然不能，否则他就不会这么做了。我的右脚还裹着石膏呢，即便没裹石膏，这种本事我也望尘莫及。他的五个脚趾像五颗豆子，简直可以向任意方向、任意高速运动。我看得入迷，他就低声窃笑。一位一直在看参考消息、跟每个人打官腔，却不知为何没住高干病房的大叔问戚敏：“姑娘，你这是特意练的？”戚敏指着我说：“是啊，跟他学的。”他就是练得太勤奋了才骨折的。大叔耿直地感叹说：“真是这样，看来天下没有免费的午餐，任何事要成功，都要付出一定的代价。”医院租给了我一副医用的木头拐杖，用起来极不舒服。使用过那种老式拐杖的人一定知道，这东西。用来打架是好兵器，做劈柴也物尽其用，用来辅助走路却实在不妥。太重、太硬不说，高低不能调节，还受潮变形，拄上之后简直走不成直线。每天下午有器皿陪着我，拄着这副怪家伙，船夫一般左摇右荡的在走廊里活动筋骨。我们喁喁私语。其实说的都是闲话，倒像两个老人家。我的印象是，再也没有比热恋中的男女的谈话更像开会的了，絮叨，而全无意义。